3: Podcast começando, aqui é Domingos e hoje é com a gente o Denion, e aí Denyum?
0: E aí Domingos, e aí pessoal, esse episódio vai ser sempre lembrado pela canonização do Jeff da Calçadinhas Azul.
3: <risos> ah, primeiro pessoal, assim, eu quero bem 10 né, que tava ali, depois, <risos> ah não, foi o Almirante, não <risos> E tá aqui com a gente hoje, novamente, a nossa madrinha e amiga e ouvinte, a Kátia. E aí, Kátia?
2: E aí, Domingos, tudo bem? Eu espero que o mando não cruze com ninguém do Conselho Tutelar.
3: Eita! <risos> <risos> Realmente. <risos> não vai dar boa pra ele. E tá aqui com a gente também o Nick, e aí, João?
1: Tá, ah, galera, aqui é o Nick, e assim, a cara do Nick, é a melhor xerife que existe, né? Ela conseguiu transformar é, Nevarro lá, que era um local de score e vilania, assim, assim, um local meio perigoso, tá, tá parecendo um bambu a gente. Tá, tudo lindo, <risos> todo mundo na ruazinha conversando, comprando maçãs, ela é perfeita.
2: Deviam botar ela no comando da Nova República, né? Maior eficiência. É
1: claro. Ela ia fazer um trabalho incrível, cara. O que, é que ela fez aqui? E também
3: tá aqui com a gente o Wallace. E aí, Wallace?
4: Fala, Domingão. Fala, galera. É, eu gostei muito desse crossover de Apollo Creed com Velozes e Furiosos,
1: hein?
3: <risos> <risos> Referência <Caraca>. aí, <risos> Muito bem gente, hoje estamos aqui reunidos, esta grande galera, essa grande trupe, para comentarmos o, epi o quarto episódio, capítulo 12 de The Mandalorian, O Cerco. Vamos juntos comentar sobre este episódio com todos
2: os spoilers
3: agora.
2: Você não disse que era só uma base de apoio distante? Eu achei que fosse... Não. Isso não é uma operação militar. É um laboratório. Temos que entrar no sistema e descobrir o que está acontecendo. Mas, mas, tiver Diverton... Agora! Agora.
0: Eu não gosto disso. Dá licença.
1: Replicou os resultados dos testes subsequentes
0: que também resultaram em falhas catastróficas. Houve efeitos promissores por duas semanas inteiras, mas então, infelizmente, o corpo rejeitou o sangue. Eu duvido muito que encontremos um doador com uma contagem M mais alta. Recomendo que suspendamos todos os experimentos. Receio que o voluntário sofra o mesmo destino lamentável se prosseguirmos com a transfusão. Infelizmente, nós já exaurimos nosso estoque inicial de sangue. A criança é pequena e eu só fui capaz de extrair uma pequena quantidade, sem matá-la. Se esses experimentos continuarem como exigido, precisaremos ter um novo acesso ao doador. Eu não irei
2: desapontá-lo, moff Essa deve ser uma transmissão antiga. Moff-Girion está morto. Não.
4: Essa
0: gravação só tem três dias.
3: bem gente, agora queremos agradecer aqui primeiramente a Disney Plus por ter lançado no Brasil, a gente não precisa mais gastar um dinheirão com passagem aérea toda semana para irmos para os Estados
1: Unidos obrigado Disney Plus <risos> por estar no Brasil agora e também agradecer a Disney Plus por lançar na verdade, corrigindo aqui o domingo um pedaço do, do streaming dela né?
3: <risos> né pelo menos Mandalorian tá completo lá né <risos> <risos> vai é. economizar aí o dinheiro que a gente recebe do apoio que a gente gasta com passagem aérea semanalmente, gastávamos agora não precisamos mais né <risos> e aí gente, episódio primeiro com a Disney Plus no Brasil primeiro do Carl Weathers dirigindo e aí, primeiras impressões do episódio, Daniel vamos lá Daniel, eu sei que você adorou a direção do Carl Weathers
0: é, é um bom episódio principalmente na questão do roteiro o que me pegou bastante foi a questão da direção Achei que faltou um, um diretor um pouquinho melhor Pra conduzir esse episódio Principalmente na relação de passagem de tempo Transições de cenas Ele ficou devendo um pouco nesse quesito
3: Pois é, né Tem horas que parecia que era um corte bruto
1: assim, né? Um corte seco E aí, Nick, concorda com ele? Na verdade, eu não sou muito de prestar atenção nessas questões técnicas eu, O que eu tava achando no episódio Pelo menos naquela parte inicial Tá mostrando o Nevarro, como é que, como é que ficou após a, após a cara do ali, é, meio que virar xerife no local. Eu tava achando que o episódio tava com um tom muito leve, tava tudo muito bonitinho, sabe? Pô, é, era um otimismo tão grande que eu tava estranhando. <risos> talvez por, sei lá, por tudo que a gente assistiu nesse local, você ter um clima tão pesado ali naquele, naquele local. E talvez, eu estranhei toda essa leveza, toda essa, sei que foi pra mostrar que, que tava, é, que as coisas estavam entrando nos trilhos, né, digamos assim, mas eu, eu achei que, não sei, ficou de uma forma muito, olha só como agora ficou tudo florido e feliz, como eu falei na abertura, eu vou voar, assim, sabe?
0: Nem parece que o Grif carga era o chefe da guilda dos, dos caçadores de recompensa
1: e agora é o tipo o prefeito da cidade da alegria. É, isso, pronto, pra mim foi meio questão. A coisa era meio, meio, meio barra pesada, assim, Mesmo não, Aqui a gente pega um, umas paradas, tá ligado? Assim, um trabalho muito pesado aqui. Aí, não, agora a gente entrega sorvete na rua para as crianças.
3: <risos> ah, realmente Parece isso mesmo, né? E aí, Kátia, o que, é que você achou? Impressões iniciar do episódio?
2: Eu gostei bastante do episódio, achei ele bem divertido. É, como eu vi, eu, eu vi até umas comparações que ele parece meio que um passeio, assim, uma daquelas rides da Disney, sabe? Parece muito uma coisa meio de Star Tours, assim, você entra naquela nave e, e parte pra uma aventura, assim, em alta velocidade e tal. Mas eu concordo com a coisa da direção, não, nem penso muito na coisa de, de cortes ou transições, porque isso eu acho que é mais que direção, tá mais na edição, na montagem, né? Mas eu, eu o que eu senti foi mais a direção de atores que eu achei que pesou, assim. O, o tom dos atores eu achei bem estranho, é, principalmente nessa coisa que, é, que acho que tava falando, que parece tudo muito feliz e tal. Eu acho que o, o, o Carl estava tão radiante ali dirigindo <risos> e tal, que ele meio que contagiou o pessoal. E ficou todo mundo com a cara tão super mega alegrinha, o tom um pouquinho acima acho do que precisava. Principalmente da cara. Porque ela também precisa de uma direção né, mais, mais firme ali, né? e, por não ser muito experiente. E achei que ela ficou em algumas cenas um pouco fora de tom, que tinha sido melhor em outros episódios. Mas as cenas de ação e tudo no geral, eu achei tudo muito, muito bom. A direção, eu acho que, até por ele não ser muito experiente e tal, mesmo assim, eu acho que foi, foi muito boa. Tem essas coisinhas, mas nada que também, assim, super comprometa o episódio, não. No geral, eu achei um episódio bem legal.
0: Ele não é nem tão inexperiente assim, não. Ele tem um currículo na direção, acho que maior até que o do, do, de alguns diretores da primeira temporada. Ele dirigiu ah, já vários episódios mesmo. de série. Ele já, um, é, já dirigiu um episódio, um, Se eu não me engano, um cinco episódios da série da Xena Dirigiu um episódio Da Xena? Do... É. Caraca, é? ele
2: tá bem, faz um milhão de anos Tá enferrujado Meu
0: amigo. <risos> <risos> Ele dir... <risos> dirigiu o um episódio Do Havaí 101. Ele dirigiu um seriado, se eu não me engano Ele, ele dirigiu também o, o Renegado Do Lorenzo Lamas
4: Porra, E ele treinou o rockball boa, né, cara Olho de tigre, caramba <risos>
2: Ah, mas as sequências de ação e luta e tal, eu achei bem boas Que nem a, a sequência inicial da cara lutando lá e tal, achei bem boa, bem, bem coreografada, bem filmada
0: O que eu critico um pouco na direção dele é que toda a parte de storytelling, como a história é mostrada pra gente Como é as transições, como é a passagem de tempo entre as cenas tudo isso tem que vir a partir do diretor. Tem um roteiro e o diretor que escolhe como vai passar essa cena, como vai ser feito para passar para o espectador que passou tanto tempo entre uma cena e outra, isso daí é tudo questão da direção. Tem e ele que dar falhou essa nessa
2: sensação, p... né? Então,
0: e ele falhou nessa parte, porque uhum. a nave que no começo do episódio ele fala que ia demorar muito tempo para ser consertada que ele ia conseguir, foi consertada na série parece que foi consertada em horas. Tanto é que o Baby Yoda tá comendo a mesma bolacha que ele roubou do molequinho quando ele deixou na escola. Então ele não deixou muito claro essa transição de tempo. Por isso que eu falo que ele pecou bastante nessa direção. Sim.
2: Até a passagem de tempo em Navarro mesmo, né? É, quanto tempo levou pra ele voltar pra ir, porque a cidade já tá tão diferente. Parece ser uma coisa possível em pouco tempo,
1: né? Uhum. A gente não sabe quanto tempo foi, né? É, eu também. Isso sobre o tom da série que eu falei, que ficou uma coisa mais alegrinha é então, uma coisa assim não tem muita sutileza nas coisas vamos lá quando a cara duna aparece lá naquela parte que tem uns vilões e tal o episódio tem que mostrar pra gente que aquelas pessoas são muito maus eles são vilões eles vão matar um, um animalzinho né furão você vão vê... matar um furão é eles vão matar um furão ali <risos> aí você vê o bichinho com medo se tremendo, aí a cara duna chega mata os vilões salva o animalzinho que fica fazendo um meio que um carinho né Ele fica no ombro Entendeu? É uma coisa meio falta de sutileza. É o, assim. é
3: o mesmo cara caras que iam montar o look, pô, no episódio 4.
1: É a mesma raça é. lá. Do... <risos> Agora eu gostei do, do uso do, do bichinho. Não sei um animal totalmente 3D, assim. Eu acho que eu já tô meio anestesiado de, de, de bichinhos 3D, assim, e quando eles aparecem... É, não sei, sabe? Eu gostei que, que foi uma coisa meio de efeito prático, assim. Era estranho, uhum. não era meio duro, assim, um movimento esquisito? Era. Um...
2: Meio tosco, né? É meio tosco. Mas um tosco bom. É um
1: tosco bom, exato. Um usar. tosco
2: Star Wars, assim, raiz.
1: Tosco Star Wars, eu amei esse termo, eu vou usar.
3: E aí, Wallace, quais são as expressões iniciais, Wallace, do episódio?
4: Bom, baseado nisso tudo aí que o pessoal já falou, é, realmente há um problema com essa questão de, de transições e a questão do tempo. Realmente parece que é tudo de imediato e feito de forma urgente. E também tem essa questão do, do tom alegrinho e tal. Isso não me incomodou de forma nenhuma. Eu gostei do episódio, achei legal. Eu, sim, eu não tenho tantas noções de, de direção cinematográfica, mas... A princípio nada foi muito gritante. Mas assim, o que me incomoda de fato, que eu acho que incomoda o Daniel também... É que nós estamos na metade da temporada e tá na hora deles mostrarem para que vieram. E eu não senti isso nesse episódio. Parece que ainda é um filler. Eu acho que não sei. Pode ser só pressa da minha parte. Mas acho que está faltando o pessoal aí do, né, por trás das câmeras, injetarem mais nessa história. Porque o mando parece que tá só de aventura em aventura. Daqui a pouco chega dois episódios finais para a temporada. Aí querem resolver tudo correndo. Eu acho isso um problema.
3: É tipo série episódica mesmo, como era muito ali até os anos 90, mais ou menos, né? Que era o episódio da semana, né? A aventura da semana, o vilão da semana, né? Então, tá muito parecido com isso. Hoje, quem faz muito bem isso são as animações, né? Mas série live action hoje já não é mais tanto assim, né? Então, realmente, a gente ainda não sabe muito bem qual é o plot principal dessa temporada, a gente sabe que o Mando quer levar a criança pro Jedi. E beleza, essa é a intenção dele. Agora, será que esse realmente é o plot geral da temporada? É isso, É agora que tu falou realmente, né? E eu queria deixar aqui uma dica para o pessoal que está assistindo dublado a série. É que mesmo assistindo dublado, liguem a legenda. Porque todo mundo não é, não é mistério para ninguém que eu amo dublagem. Né? Então tudo que eu posso assistir dublado. Só que na cena da escola, especificamente naquela cena que o Baby ela tá na escola, onde ele finalmente usa força nessa temporada, né? A gente, eu, eu pensava assim, vai usar força contra o Dragon Crate, não usou. Contra a Aranha Zona, não usou. Vai usar aqui, não usou. Usou pra pegar a bolacha, pra pegar <risos> pra referência,
0: a um Referência
3: ao Anakin
0: na trilogia na película, pegando a maçã.
3: É, mas aquela cena ali na escola... Aquela droid professora, ela dá uma porrada de informação, mas que só tem na legenda. Tanto no áudio original, quanto no áudio dublado, a gente não consegue escutar. A gente só consegue ver na legenda. Eles dizem, ah, Coruscant era a capital do Império. A Nova República agora não é mais assim. A, a atual capital da República é Chandrila que é o, o planeta da Momótima. É, eles, vão, eles vão dando várias, várias é, informações ali. Eu tenho um turbilhão ao redor de parece que três planetas, não sei o que, que é aquele turbilhão que a gente viu lá no filme do Han Solo. Ela vai dando várias informações naquela legenda ali. Que quem ouve no áudio original ou no dublado sem a legenda, não, não pega. Só tem na legenda.
2: Verdade. Não dá pra ouvir. Tem uma outra coisa também, pra quem estiver assinando o Disney Plus que só tem no caso em inglês, mas que hoje eu coloquei para ouvir um pouco e eu achei muito interessante. Quando você escolhe o áudio, ele tem uma opção lá que é, audio, é audiodescrição. Acho que é audiodescrição que está. Cada cena, no intervalinho entre as falas, entra uma voz comentando o que está acontecendo assim, descrevendo. Então assim, eu mando fala, aí entra vo uma voz... Né? feminina sim, e o Mandaloriano atravessou a nave até um buraco na parede sabe, mas assim, como se fosse uma narração de audiobook uhum. muito bem feita e que ela dá uma descrição às vezes de coisas que estão por ali no cenário e tal, que às vezes você não pegou eu ouvi uma boa, um bom pedaço inclusive reconheci até o, quando tem uma voz masculina que lê legenda de voz alienígena é uma mesma voz de audiobook que eu já ouvi de Star Wars ao mesmo <risos> o mesmo ator que, que lê então eu achei bem interessante uma experiência bem interessante eu ouvi essa narração junto e ela é bem casadinha assim, ela só acontece no intervalo entre as falas direitinho, eu não vi o do episódio inteiro ainda, mas ouvi da, da primeira parte, e eu achei um negócio super Super interessante. Não sabia que tinha isso. É
0: para deficientes visuais, né? As audiodescrições. Se eu não me engano, Netflix tem uma, algumas produções ou outras, tem esse tipo de recurso.
3: Ah, interessante. Legal, legal, né?
2: Inclusive, algumas dúvidas sobre coisas que apareciam mais para o final do episódio e tal, nesse áudio nesse descritivo tem tipo o nome daquela coisa que tá ali no cenário, sabe? Uhum. <risos> então ajuda até a entender alguma coisa que está no cenário, que você olhou e fala, que negócio que é aquele que tá ali? E aí fala o nome da coisa, nome da raça, enfim, essas coisas.
3: Olha aí, se você, cara amigo ouvinte, não tinha motivos né para reassistir o episódio, tá aí, reassista ele, com a legenda, reassista ele depois com a audiodescrição, reassista ele no áudio original, reassista ele no Vai <risos> Estamos te dando várias opções do porquê, vários motivos para voltar a assistir os episódios. É isso.
2: <risos> e cada um é uma experiência, <risos> tem diferença. A experiência muda.
3: É, e esse episódio a gente viu aí o Baby Oda fazendo várias coisas, né? O Baby Oda é eletricista. Né? não deu muito certo né? por
2: isso que eu falei do conselho tutelar gente, que pai que bota o filho pra ligar fio tudo bem, era é uma situação de desespero mas...
3: Bicho, o mando ele não tem o menor jeito pra ser pai né? ele cuida e tudo mas ele é aquele tipo de pai que tipo, não, tem, não tem muito tato, não tem muita noção Ai, tem das noção,
2: coisas pega o fio vermelho
3: né? mete no azul e pega o fio azul, coloca no vermelho. Não, não, do outro lado. Ah. Não, não vai. Porra!
2: Cara, Mas... Eu não acredito, porra não tá <risos> Mas ele tava bem paciente, <risos> pelo menos, bem paciente. Bem assim. Não tava, Nem perdeu a paciência com ele, ele tava bem compreensível.
3: Eu achei legal que o Baby Oda, né, nessa temporada, principalmente nos dois últimos episódios, ele começou a fazer seus primeiros barulhinhos, né? Então, quem tem. No meu caso, né, que tem o meu Baby Oda agora, né? Que tá prestes a fazer um ano. Ele começa a fazer os primeiros barulhinhos, assim, é bem interessante, né? Porque ele não fala, ele começa a fazer os sons dele, né? Ele começa a rir, começa a fazer né, um som aqui, outro ali, deixar... A... Agora, bicho, volta de novo aquela ideia do Mandaloriano, de que ele, assim, ele não tem muita noção de... Ou ele confia demais em, nas pessoas, né? Porque ele vai deixando o Baby Yoda com várias pessoas, né? Deixa a Bebi com a mulher da mecânica de Tatooine, deixa a Bebi com a família Sapo, agora deixa o Bebi Oda numa escola. Meu amigo, tenta botar uma criança, sei lá, de um ano, um bebê de um ano, dois anos numa escola, ele não vai ficar sentado na cadeira, meu amigo, ele vai andar, Mas ele sai. não tem um ano, ele tem 40 e 50 ah, não, anos, mas, mas proporcionalmente, tá é é, proporcionalmente é isso aí, pô, um, dois anos, Tá cansado,
1: ele não tá vai sentado ficar aí. sentado ali... <risos> Né? É, mas essa foi a vez que ele, se, que ele foi mais irresponsável mesmo assim, Foi tipo, ah, deixa o menino aí
3: né? Na escola com um monte de outras
4: crianças Ah, mas a princípio ele não queria, né? A princípio ele não queria deixar
3: Pois é, a, a, a cara Duny, né? Que falou assim, olha deixa, deixa, deixa aí Deixa aí que Confia em mim, vai dar certo né? aí Antes de entrar na escola também Aparece a estátua do G11 Na, na, na praça, né? Mas aí, o que, que vocês acharam? Do Baby Oda nesse episódio, como eletricista, estudantes, área da força. Wallace, começando por você agora.
4: Eu acho que o Baby Oda, não só nesse episódio, mas desde o início da temporada, ele tá bem relax, tá bem de boa. Parece que ele tá fazendo uma tour, sabe? De férias. Tudo pra, uh -huh. ele tá, tudo pra ele tá bom. Tá tudo pegando fogo, caindo do lado dele, ele tá. Aham, uhum, é, beleza. E assim, essa cena dele querendo traquinas de limão aí foi <risos> muito engraçado. Eu curti, tô curtindo o Baby Oda. Good vibes. Legal. E aí,
3: Kátia, o que, que você achou do Baby Oda?
2: Bom, o Baby Oda não quer demais, né? Então, quanto mais colocar, <risos> melhor, eu acho, né? <risos> não, ele tá fazendo muitas coisas legais e, e, e a direção dele tá muito boa também. Tem um outro momento que eu acho que dá uma exageradinha assim, nas reações dele, fica um pouco Muppet demais. Mas, no geral, eu tô achando muito muito legal. Eu gosto que tem, quando tem mais participação dele, assim, é, uh, e, e sempre, praticamente sempre tá sendo mesmo com um efeito prático, né, não tá dando pra perceber praticamente nada feito em CGI dele, né, Mas realmente eles estão apostando no, no boneco mesmo e tá funcionando bem, eu acho que tá funcionando super bem, sempre saem umas tiradinhas muito boas depois pra virar os gifs, então tá ótimo, <risos> Oh, mas é não tá tão assim passeio de parque pro Baby Yoda não ainda acabou de ser engolido no, no, no episódio passado <risos> aliás hashtag justice for Quill, hein, porque o Baby Yoda só se salvou no episódio passado por causa do bercinho do Quill hein é, então, então um minuto aí de apreciação pra ele porque olha
4: complementar a Katia um pouquinho na verdade, essa engolida aí que ele levou foi a vingança do episódio anterior, que ele tava engolindo os ovos da, bebê, da dinossauro
2: <risos> lá. Caraca. There's always a bigger fish. <risos> Sempre nós, tem na, um peixe maior, na verdade. Eu que a
1: Katia falou de, de algumas cenas estarem exagerando e tal. É, eu achei naquela cena do, do biscoitinho, que ele tá querendo pegar o biscoito do menino, e aí o menino olha pra ele com uma cara estranha, eu achei aquela cena demorada e desnecessária, assim eu achei que quiseram fazer um momento de fofura mas, será? eu acho que já não tava funcionando mais é...
2: não, foi boa, mas eu concordo que um pouquinho longa, acho que poderia ser um pouquinho uhum.
1: tipo, a gente mais já entendeu. Eu já, tinha, já tinha causado a fofura em mim só que chegou um momento que eu já tava assim, mas tá demorando porque, sabe, Ainda tá nessa cena porque, e esse foi o primeiro episódio que eu vi com fones de ouvido e é, eu não sei se nos outros episódios é tanto, não sei se aumentou nessa mas os barulhinhos de bebê dele são, assim, incríveis, assim. A, é, tá de bebê tá, tá começando mais agora, recente, esses, esses barulhinhos ah, tá, dele. Tá mais agora, né?
2: Mas com fone a gente sempre ouve melhor os detalhes mesmo. Isso,
1: isso. Eu ouvi com fone, tipo, era, é muito, muito fofo, assim. Eles fazem tudo nas cenas com o com Baby Yoda para pegar mesmo, assim. para virar um momentão de fofura.
3: É, eu, eu entendi, assim, como falei, depois de que eu tiver a legenda, que essa cena foi meio longa, que é pra dar tempo deles darem algumas referências no texto ali, né? Como aconteceu muito no filme do Han Solo, que tem muita referência nos diálogos, nos textos, né? Que foi o que aconteceu nessa cena, mas concordo que foi um pouquinho esticada, né? Mas e aí, Daniel? E tu, o que é que tá achando do Baby Yoda nesse episódio e da toda a participação dele aí? Ah, baby, como já foi dito, o
0: Baby Yoda nunca é demais. Ver ele andando de montanha-russa, jogando os bracinhos pro alto. Conseguiram deixar, <risos> conseguiram deixar fofo o, o, o bebê gofano. <risos> ah! foi... Cago, mano, é por isso que não se deve verde.
2: dar corante pra criança pequena. Tu viu o estrago? É,
0: não, o bebê se entupiu de bolacha, um pacote inteiro, <risos> e foi andar de montanha russa. Logo em seguida, claro que ia
3: vomitar. <risos> <risos> ah, realmente, Ai, realmente. aquela pirueta toda ali, meu amigo, não tinha como.
2: Não, e o Mando já tá totalmente pai, né? Ele usa a própria roupa pra limpar a golfada, usa a própria capa. Eu achei isso máximo, uhum. máximo.
3: <risos> e agora a gente viu aí a personagem da Gina Carano, né? A Cara Dune aí com agora, com papel de xerife, né? Vemos uma segunda xerife nessa temporada. E aí, Kátia, o que, que tu achou do papel da Cara Dune como xerife da cidade Opa. agora?
2: Que bom que você me chamou, porque eu tenho muitas coisas a falar. <risos> Ai, gente. Não, eu, eu adoro o personagem da Cara. Realmente, eu tenho, inclusive, tem o Funko dela. É um personagem que eu realmente adoro aí, do Mandalorian. E, mas eu notei umas coisas um pouco assim. Queria até saber também a opinião de vocês. É, esse episódio revelou algumas coisas sobre ela que meio que desmancha um pouco algumas coisas da temporada passada. Porque aí nesse episódio ela tá com o xerife e tal, ajudou a limpar a Navarro e tal. E nesse episódio ela parece muito mais leve do que antes, né? Então Sim. aquela cara mais, mais amarrada, mais fechada dela. Aí ela tá bem mais solta, bem mais leve e tal. Apesar de ainda durona, né? Eles fazem questão de ressaltar isso na primeira cena dela lá. Desmontando lá o, aquele esconderijo lá do, do pessoal tinha roubado lá umas coisas e estava onde estavam os mandalorianos antes. Uhum. É, mas o episódio, ele mostra umas coisas que a, a, o que a gente pensava dela muda um pouco. Porque pela temporada passada, quando a gente encontra ela lá no episódio 4... Lá...
3: Naquele, naquele lugar lá escondido, né?
2: É, então. Quando a gente encontra ela lá naquele... Te... Que, inclusive, lá no é o samurai, episódio lá. da Bryce Dallas, né? Na temporada passada. Exatamente. É, ela meio que está se escondendo lá, né? Então, ela não quer chamar atenção, ela tá escondida, ela inclusive fala pro mando que um dos dois vai ter que ir embora de lá e ela já tinha chegado primeiro e tudo mais, e a gente fica meio com uma impressão de que talvez ela estivesse fugindo da Nova República porque cometeu alguma coisa, né, dá, um, dá uma impressão assim que ela tá fugindo. E nesse episódio no final, meio que desmonta isso, né, porque... Quando é falado do histórico dela, de Alderan, e. Eu não sei se chegam a falar patente do, do policial da nova república lá, do piloto, do caos. Não, acho que não. Não falam, né, o que que ele é, se ele é um capitão, se ele é... Enfim, né? É, ele tem lá o histórico dela e fala que ela foi uma soldada, né, que se sobressaiu e tal. Então a nova república em si não tem nada contra ela. Se ela tá se escondendo mesmo, é de remanescente acho, do império. Eu acho que né? assim,
3: que faltava mais de... Faltava era uma. um ideal pra ela seguir. Faltava isso, eu acho.
2: É, ela ficou meio desencantada, né?
3: Isso, eu achei uma referião. cena tão jogada.
2: Ah, eu não, eu acho que ela dá tanta informação ali... Não, tem
0: muita informação, mas ela não, não casa com nada do, do episódio. Acabou a
3: história do episódio, foi jogado ali de repente, aquele... Concordo contigo, Danny mas eu acho que isso é pra montar coisa pro futuro. <risos> Exato. Aquela insígnia Exato. que eles deixaram ali, uhum. parece, parece, parece até a insígnia, a insígnia da Frota Estelar. <risos> Entendo
0: completamente isso, também concordo com isso. Mas eu acho que deveria ter sido uma coisa melhor montada durante o episódio. Acab tipo, acabou o episódio, tem esse epílogo com o cara chegando do nada e fazendo um monte de questão. Poder Col Poderia ter colocado uma cena no começo, no meio, que o a República tava por ali, tava por perto, mostrando uma X-Wing passando no fundo, só pra dar um contexto pra essa cena no final. Parece que o episódio acabou, ah não, tem mais essa cena aqui, toma. Ah não, tem. depois mais outro epílogo mostrando o Moff Gideon. É tipo um final, depois mais um final e depois mais um final. É o final dos Senhor Anéis. Anéis. É, Senhor <risos> dos Anéis. <risos> Acabou o episódio, é. não, tem mais um final, não, tem mais um final.
2: Ah, eu achei interessante, porque é, é, a série ela trabalha meio como se ela ficasse deixando um caminho de migalha de pão pra gente, sabe? Uhum. Eles vão jogando uma migalha aqui, uma migalha ali, tanto na história do, do mando, na história da cara, na história. Na maior parte dos personagens do próprio Gideon, eles vão jogando essas migalhas um pouquinho de cada vez, e você vai tentando montar o quebra-cabeça, e a própria temporada, a anterior também foi assim, é, os primeiros episódios eles meio que vão setando o tabuleiro, as peças no lugar então vai colocando as pessoas em determinadas posições, para que depois você tenha mais para frente a, a, o resultado daquilo se concatenando, sabe? Então esses primeiros episódios eu também não acho, eu não concordo com essa coisa de pensar que é a aventura da semana, que é filler ou coisa assim, porque se você pegar cada um, cada um tem um elemento ali que foi setado para depois ser trazido de volta e ser trabalhado. Ou acrescenta uma informação que lá na frente também vai ser né, juntada, pode, assim eu entendo que pode ter gente que não vai gostar desse estilo de narrativa mas eu acho interessante, então não,
3: eu pra tô mim não incomoda sim. eu tô adorando essa história da aventura da semana eu acho legal,
2: mas não é só uma aventura da semana, sempre tem alguma coisa que vai, vai ser relevante, seja uma informação, seja um personagem não, sim, que sim, foi sim, inserido sim, sim. e volta depois, né mas eu também curto a aventura o monstro da semana, eu também tô achando legal <risos> Apesar que esse episódio não teve monstro da semana, né? Mas a Cara Dune conseguiu um pet. Ela agora é mãe de pet também.
3: Né? Olha aí, tem um furão agora. O Mando agora. é pai de
2: pet e ela agora também é mãe de pet. <risos> <risos> e
3: aí, Wallace? O que, que tu achou da Cara Dune como xerife? Achei que ela conseguiu passar
4: uh, o, o, não é semblante, né? Ela conseguiu passar a imagem de imponência. Acho, sim, que quando ela tá por perto é causa o sentimento de segurança é, o meu pequeno problema é só com a Gina Carano mesmo que eu acho que ela tem umas limitações mas acho que ela já se desenvolveu bastante ao longo do, da primeira e agora esse essa segunda temporada mas ainda acho que falta um pouquinho para ela. ela tá eu acho ela um pouco mecânica desculpe a expressão acho ela um pouco meio meio durona ainda
2: isso dá para perceber bastante nessa sequência final aí até que ele tava falando Dá pra perceber bastante no, nessa sequência do final.
4: Não que, isso, não que isso estrague minha experiência com a
3: personagem, de forma nenhuma. Mas é só uma observação mesmo. E eu acho até interessante que eles moldaram a personagem pra casar um pouco com esse jeito dela mesmo, né? Porque não adianta botar uma personagem que precisa de uma mega atuação e ela não vai conseguir entregar. Né? Então acho que a personagem foi moldada justamente pra, pra atriz. né Que é uma ex-lutadora. Né? Então acho que... Que casa.
2: É, combina muito com, que, com ela mesma, né?
3: E aí, João, o que tu achou da cara, Duny? Cara, eu
1: gostei, eu, eu vejo isso, teve uma coisa que a Kate falou, que ela tá, isso também entra no, no que eu falei do tom do episódio, né, do tom do episódio ter ficado um pouco mais leve, é... otimista, talvez, não sei, é, pelo menos nessa parte de, de, de como ficou ali a cidade, né? sim. Tá próspera a cidade agora, né? Isso. Depois, lá, lá no, no, na base lá do, do Império, lá naqueles lá, no, ali ficou um tom mais sério. Ali eu vi ficou uma coisa mais escrita. Mas a cara, é, a cara da cara, <risos> parecia mais <risos> parecia mais é, é, menos durona mesmo. Eu achei ela menos durona nesse episódio, apesar de na, na, toda a batalha corporal dela, ela é, fazer questão de, de, de dar umas porradas bem fortes mesmo mas ainda assim, eu achei para ela é, tem um sorrisinho no canto da boca, sabe é, não tô necessariamente dizendo que isso é ruim não, porque assim, só que quando ela foi apresentada pra gente, foi como uma pessoa muito muito séria, muito fechadona né, e aqui ela tá assim talvez por o que conseguiu né, ali em Nevar uhum. pela posição que ela tá vendo as coisas andando, e nossa a transformação que a gente fez aqui, talvez aqui talvez isso possa ser realmente de fato um um começo de algo diferente e melhor, talvez isso, talvez tenha mudado ela, mas senti isso, sabe?
3: Cara, uma coisa que eu acho assim, que isso é muito mérito do Filone, né, que a série, ela brinca muito com a própria saga Star Wars, né, quando no episódio anterior o Mano Loriano fala, ah, tem Stormtrooper, mas não, não consegue acertar nenhum Banta, essa aqui o cara fala, e vai lá, diga o reator, ele fala, mas como, não tem nem corrimão aqui? E a sempre bagunçou muito, né? Que nunca tem corrimão no Star Wars, né? Sempre tem um, 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 sei lá, um corredor, uma ponte em cima de um buraco gigantesco e nunca tem um corrimão por ali, né? Então acho que isso é muito legal da série, sempre brincar com isso. Né? O Stormtrooper que não tem mira ali no final da primeira temporada, né? Mas o que, que vocês acharam de todo esse plot ali da base imperial, da, daqueles experimentos que eles acham ali, da relação que tem com o sangue do, da criança, que tem que achar e tudo. E aí, Nick? O que, que tu achou de todo
1: esse plot aí da base imperial? Ah, pra mim foi a melhor coisa do episódio. Pra mim é o que faz ele não, não, não ter essa característica filler do episódio. De, é, isso de ser ah, é mais uma aventurinha é, do, do Mandalorian e tal. Não, eu achei que isso é, contribuiu bastante para o anonimato atual de Star Wars, porque fez a a ligação aqui com aqueles aqueles experimentos que a gente viu que estavam acontecendo, que, que vão encadear lá no, no Snoke, eu acredito que aquilo ali eram mais mais experimentos desses. É, é, não, sei se, não sei se necessariamente isso, mas eu pensei dessa forma. Não que ali seja um, um, um Snoke, não, mas que o Império estava fazendo várias coisas dessas. Eles chamam de, de Strandcasts, né? Então, tipo, esses seres que estão fazendo experimentos Não sei se, não, não sei se necessariamente clones é, Experimentos com a força ou coisas desse tipo é, Eu achei bem legal a gente ver uma, uma das bases Porque eu acredito que tem muito mais disso parado por planetas em Star Wars Muitas bases do Império que estão tentando coisas diferentes A gente sabe quem é, é Paulo Patini. A gente sabe que o cara tirou para todos os lados com experiências
3: né? E aí Wallace, o que, que tu achou dessa parte da base imperial? Eu gostei bastante,
4: principalmente da parte de ação. Eu sempre me volto muito para essa questão. Uh, as tecnologias novas né, da, das naves, dos TIE Fighters, da, a própria fuga ali, naquela... Naquele corredor, não é corredor que diz, né, mas aquele cenário... Canyons. Isso, aquela, todo aquele, aquele momento de fuga ali, por isso que eu brinquei de Velozes e Furiosos, porque... É aquilo mesmo, explosão, tiro, bomba, estratégias, no final com, com o mando auxiliando ali, aquela aquela manobra fantástica que a gente não vê sempre. É uma coisa que me agradou muito, e até falando do que o Nick estava comentando, é uma coisa que eles estão inserindo, né? que é do universo expandido já, o universo expandido da Disney, que é essa coisa de experiências do Disney. Que, Por exemplo, eu imagino que ali seja... A questão de embutir a força em seres aleatórios. Então, é isso que me, que me veio em mente. E é uma, é uma coisa muito legal de Star Wars, né? É uma parte de Star Wars que eu gosto. Que é essa parte da força, da ação e das experiências, sabe? Que pode que vai desencadear lá nas na sequels, né? na, na, trilogia, na trilogia nova. Eu gostei bastante dessa parte.
3: Eu achei interessante essa parte de injetar sangue é, de um usuário da força me lembrou muito a história do Grievous no Legends, né? Que eles pegaram o sangue de um Jedi lá morto e tentaram colocar no Grievous, que era para ver se ele conseguia ter acesso à força. Só que não deu certo, né? E deixou ele com mais raiva ainda. Essa toda essa experiência que o Sidious, que os Sídios e o Duncan fizeram com ele lá no Legends, né? Achei, me lembrou isso daí. Quer falar alguma coisa, Nick? É, eu
1: ia falar uma outra coisa, mas isso que você falou do sangue Jedi. Inclusive, na gravação... O médico lá fala... Contagem M, né?
2: É, eu ia falar isso.
1: Ele tá se referindo aos eles
2: estão tocando meio que... Primeiro de leve... Uh -huh. Na ideia, né? De, de falar de é Com outro termo aí... Meio escondido, né?
1: Isso nos mostra exatamente o que, é que eles estão fazendo aí... Que é Aquelas experiências... Assim, estão juntando coisa, de clone e tudo mais... E que estão trabalhando com a força. É, foi para mostrar... E eles estão trabalhando com a força. E essa é a visão imperial da força, né? Que é uma coisa mais científica, digamos assim. Ah, o que eu gostei
0: disso é que, tipo... Vamos tocar em midichlorians, mas todo mundo sabe que midichlorians é um negócio... Delicado dentro do fandom. Uhum. Mas é uma coisa delicada. É uma coisa delicada, mas é uma coisa cânone. Então vamos colocar de uma forma. A gente tá trabalhando com midichlorians mas ela não funciona. Uhum. Foi isso que ele deixou claro. É,
2: não é só isso. Não né? é só, isso, não pô, é é só pra... tem o um negócio do sangue pronto, tem mais coisa aí junto. Né?
1: Exato, é. como, como eles estão tentando falar. Eles estão vendo por uma, uma perspectiva, que é, é a científica, né? Isso. Não tá dando certo, é mais que isso. É a a força é mais que isso e sobre o que o Alice falou da parte final essa parte da, da do Canyon lá, aquilo ali eu achei muito muito é, uma nova esperança ali na a perseguição também naquele, naquele, naquela pincheira assim o Vader uhum. contra as X-Wings achei muito Sim. parecido com aquilo é ali da morte. Sabe?
3: e aí Katia, o que, que tu achou desse plot aí, dessa parte da base imperial toda?
2: gente, eu adorei e olha que efeitos especiais, hein meu Deus do céu, parece que realmente está vendo um filme de cinema. Não, não sobressai, assim... Na primeira temporada a gente ainda vê algumas coisinhas, assim, né, do volume, que, que fica um pouquinho fora, às vezes, Com coisa mínima, mas fica. Mas essa sequência toda, tanto da base como depois da perseguição, gente, eu achei os efeitos incríveis. E a parte da base eu achei que tem bastante coisa que lembra Uma Nova Esperança inclusive quando eles vão desligar lá aquele sistema de, de resfriamento sim, e tal sim, lembro é, mesmo. aparece aquelas portas uma de cada lado que parece muito quando quando eles estão é, quando o Luke e a Leia estão para pular de um lado para o outro eu achei a cena muito parecida o jeito de filmar tudo muito parecido mesmo bem interessante e, e acrescenta muita coisa de informação né eu nunca imaginar que essa sequência toda que aparece no teaser, no trailer era nem Navarro, nunca Sim, é. nunca ia imaginar que seria ali e com essas cenas não sei, me ajudem até a, a, a saber se é isso mesmo ou não com essas cenas desse episódio eu tenho a impressão que já passou tudo que foi passado em trailer e teaser. Eu não coisa. tô lembrando de ter ficado. Ou seja, eles mostraram só da primeira metade da temporada. É lógico que sim, toda semana lá eles têm os, os TV Spots que mostram alguma coisinha do que vai vir, né? Mas o que foi mostrado de principal, assim, é, antes da temporada e tal, sem ser esses spots semanais aí, já mostraram tudo, né? Ou seja, da metade agora pra frente, é tudo novo, eu não lembro de ter nenhuma ceninha que não, que não, não tenha sido mostrada já, vocês lembram? Só é, de alguma cabeça coisa? Eu
1: assim, não. Eu também não lembro não. Quando passou a cena dos, dos Stormtroopers, na, dos Speeder, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, pronto, agora fechou o trailer.
2: Fechou o trailer, né, eu também pensei nisso, também pensei nisso.
1: Sobre o que a Katia falou da diferença de, de visual, né, da tá primeira temporada pra segunda, Justamente a parte dos speeders. você vê uma diferença muito grande dos troopers nos speeders na primeira temporada pra desse episódio, é gritante. Assim, Até tá
2: do tremendo. episódio 1, um, não? Do episódio lá do dragão de crete também tá melhor nesse tá do que melhor. tava naquele. É, tá cara, bem melhor.
1: Tá, tá, tá incrível. Assim. Não
2: sei se o tipo de cenário também favorece a cor, tudo, mas tá bem melhor.
1: Tem uns
3: troopers que eles são bem experientes, assim, que eles sempre saem muito bem, né, bicho? Mas tem uns que, pelo amor de Deus, como é que ah, aqueles que dois a descer, já lá e assim,
2: te mataram? Pelo amor de Deus.
1: Ah. Eu também fiquei, meu Deus, Ai, a incompetência. Meu...
3: Não, tem horas que tem uns trupas que são tão incompetentes que o bicho não é possível. Como é que esse cara, sei lá, passou nos testes da Academia Imperial pra estar como trupa? Não é possível. Pagou, pagou, pô. Uma barbeiragem danada, né? Né? Ou é filho de algum gente importante que botou aí dentro? Não é possível. Eu não é possível que essa. Você...
4: <risos> Eu só penso numa coisa nisso. É, a trilogia Marcas da Guerra do livro, eles falam que após a queda do imperador, eles começaram a reciclar muito os imperiais, né? Então pode, uhum. ser uma, pode ser uma desculpa aí, de repente. Ah, botaram qualquer um ali só pra cumprir tabela.
2: É, é que sempre foi meio assim, né? Nunca foi lá aquelas. Super maravilha, né? É, é, sempre é uma área muito densa que se cobrir, se né? Então sozinho. muito pessoal. É, é muita gente, Mas né?
3: É, e aí, Daniel, o que, que tu achou desse plot da base imperial?
0: Ah, não, só voltando um pouquinho, é, como o Navarro é na orla exterior, provavelmente eles mandam os piores cadetes pra essa Por isso que sempre com os piozinhos e Tatooine sempre eram os mais cabados. Putz, é verdade. Geralmente eles mandam. Os, os mais preparados eles deixam pra cuidar da guarda do imperador, deixavam em Coro na, nas, nas capitais. Então já dá um desconto Mas por outro lado, ser... essas
2: coisas meio secretas e meio assim faz sentido ficar mais afastado e, e deveria estar tá bem guardado, né?
0: Ah, mas é a desculpinha. E com toda a relação, então, que nem como eu falei desse episódio, teve vários problemas, a parte de ação eu achei que foi ok. Bem filmado. E essas, todas essas revelações que teve que fizeram o episódio deixar de ser um filler, né? Eles tinham dois caminhos depois do episódio anterior, né? Seguir a história, mostrar a soco, encontrar com o Jedi, tudo. Ou ir pro um filler completo. E eles fizeram um pouco de cada. É um filler com elementos da história. Do uhum. porte principal. Que abriu um, um
1: mar de possibilidades, né? Eu acho que funciona muito bem, inclusive, esse formato, viu? Se, tipo, uma, acontecer mais disso, tipo, uma aventurinha, uma historinha, uma missãozinha rolando, rolando lore, é, seguindo. Sim. Né? Eu acho que isso funciona pra caramba. Gostei
0: muito. Mas é aquilo, eu acho que a referência que fizeram, que muita gente já tá falando, não, é o Snoke, tudo, pode ter algum tipo de relação, sim, porque tudo vem de projetos do Palpatine que ele tinha de. Re, é, usar a força, em, injetar a força em outros seres, através de clonagem, vários trabalhos que ele fazia paralelo e escondidos que nas HQs até aborda um pouco disso, é apresentado aí não tenho tanta certeza assim, eu acho que não, não, não deva ser o Snoke ali mas pode ser um dos projetos que deram origem ao Snoke em paralelo, que estava enrolando em paralelo ao que foi a criação do Snoke
2: vocês chegaram a ouvir a, a... Uma variação da trilha do Snoke sim, nessa cena? Toca.
3: Toca, sim, 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 toca sim Eu toca, vi né? o pessoal comentando mesmo Ups, Que tem uma variação da, isso, do, tema, do tema do Snoke Na hora que eles estão olhando aqueles tubos ali né?
2: Uhum. Eu, eu assisti primeiro dublado Com a minha pequena falando um monte do lado E depois legendado também com barulho E acabou que eu não consegui ouvir Eu preciso rever a cena com fone pra, pra ouvir direitinho Porque eu queria realmente ouvir Agora eu queria tentar situar uma coisa o Snoke, eu queria tentar situar mais ou menos quando que ele surgiu, porque do que fala no Bloodline, do que fala um pouco naqui na, acho que do Kylo, desde que o Kylo era bem pequenininho, ele já tinha influências assim, já ouvia. Então o que ele deve estar tá surgindo. Por essa por a, época, né? Por aí, por essa época, não? Porque o, o Kylo, acho que ainda não. O Kylo já nasceu aí? Hum, acho que tá não,
3: não, nascer, não. tá não. pra nascer, não? Acho que Se tá não grave, nasceu. Tá, 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 acho. tá na época. Se não nasceu, tá na tá tá pra, por pra perto, da é? época. Tá perto, não é? Porque
2: eu acho que ele nasce uns 5 anos, mais ou menos, depois do episódio 6, não é? Então tá por perto aí.
0: Eu preciso reassistir o episódio 7. Mas se eu não me engano, o próprio Snoke comenta que ele já já, 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 já tinha, já existia durante a Guerra dos Clones. Ele já, já observava tudo
3: ah, mas de fora. Bem. Ah, aí mas bem. Aí ele tá aí...
2: falando, né? Aí
3: é ele mandando... Aí... Um... Ele pode estar mandando um Miguel, só aí, né? Aí é né? o
2: Popatini falando por meio dele, né? Aí ele então, pode estar mandando dá um Miguel. É.
3: Mas agora assim, o que que eu acho? Pode ser o Snoke? Pra mim, não é o Snoke esse daí. Pode ser que seja um projeto que mais na frente culmine nele. Pode. Né? Mas o que, que, eu, que, que eu penso? Porque quando a gente chega lá no episódio 9, lá no Sessão de Skywalker, essa ex aquela parada toda da, da Ordem Final, tudo aquilo é novidade pra resistência, pra rebelião, mas também é novidade pra, no, pra Primeira Ordem. Eles também não sabiam. Né? E a Primeira Ordem vem do Império. Então essa galera que a gente tá vendo no Mandaloriano aí como resquício do Império, vai chegar a ser a nova ordem. Né? Então, o que, que eu acho que pode ser? Pode ser que, como a galera tá seguindo aí alguma coisa do Palpatine que ele deixou, pode ser que isso seja experiências do Palpatine ainda, mas que tenha um sei lá, um espião ali, alguém infiltrado que vai pegar esse resultado, que vai pegar essas informações e levar para a Exegol. Né? Porque dizem que o, o Palpatine... Tudo ali a experiência dos acólitos Sith, de magia Sith e tal, não sei o que, né? Mas que, assim, não é... Eu acredito que não tá relacionado diretamente à clonagem do Snoke nem do Palpatine aí, né? Mas pode ser que esses resultados aí, de alguma maneira, sejam levados pra Hexagol, pra galera usar lá também, né? Mas eu acho que eles podem até tá fazendo... Mas, tá, mas aquela galera do Império ali, talvez não saiba quem é Snoke, nem que esteja fazendo alguma coisa para isso, Entendeu? Porque parece que é muita novidade pra eles também.
2: Tem gente que acha que tem mais a ver com o próprio Moff Gideon querer ser um sensitivo. Porque ele, inclusive, ele imita muito o Darth Vader, né? Talvez ele queira ser o próximo Darth Vader. A, hum, a roupa dele é muito parecida, é um, né? É muito
1: interessante, Então ele poderia ser ter alguma força, coisa né? por
2: aí também, né?
1: Isso, a, agora
0: eu viajando aqui. Agora eu viajando aqui.
3: Vamos lá, vamos lá, Dani. Agora essa parte vai, Dane. <risos>
0: Todo mundo sabe que é o Filone que tá mexendo os pauzinhos, já, já tá introduzindo a soca, as coisas que ele já elaborou, desenvolveu no Clone Wars e no Rebels. É. Agora, um vilão que ele desenvolveu em Rebels, que a gente ainda sabe que tá vivo em algum lugar por aí. É o Tron. Quem? Tron.
2: Manda, manda, manda logo o Tron. Caraca,
0: Caraca. Vamos lá. tu acha, tu acha? Eu ele? acho.
2: Mas eu acho que talvez só na próxima temporada. Não, hein? Acho nessa não, não, ainda não pra essa
0: temporada, mas pra terceira ou quarta temporada, tirar o, o Moff Gideon de campo e colocar o Troll como o, o chefão ser. da porra toda.
2: Porque pra essa, essa temporada, eles parecem que estão setando pra ter um grande encontro aí entre o Gideon, Bo-Katan, Ahsoka e Mando, né? Você vê que Isso. todos eles parece que vão se encontrar, porque agora... Eles estão sendo rastreados, vão pra soca O Gideon tá atrás E a bo tá atrás do Gideon Então em algum momento ali Isso daí vai dar uma grande Uma grande convergência De todos eles, né
0: eu, 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 Sutilidade máxima, né Aquele cara arrumando a nave Ficou bem claro na Putz. cena Foca nele eu estou, eu, eu estou fazendo alguma merda aqui
2: Sim, Foi bem sutil, sou nada né? suspeito, nada suspeito o olhar dele, né? Muito sutil.
3: Cara, essa, essa série ela tem um assim, uma parada que ele vão, eles vão construindo devagar, né? Para lá no final mostrar alguma coisa grande, né? Pode ser essa parte do tronco, pode eu, eu. Eu acho assim, um tanto quanto forçado do piloto fazer isso, né? Mas não duvido, né? Mas então, continuando aqui. O que vocês acharam dessa participação toda da Nova República, chegando para averiguar, o cara lá dizendo, ah, que, o Império não conseguiu, a Nova República acha que vai conseguir? E aí, Katia, o que, que tu achou disso? Toda essa parte da Nova República aí no final.
2: Aí ah, eu gosto quando eles têm essas aparições assim, porque eles ajudam bastante a gente a ter uma noção de como é que tá a organização nessa época, né? Eu, eu achei legal a toda a conversa dele com com a cara, talvez pudesse ser um pouquinho mais curta e tal, mas eu gostei eu achei legal porque ele deu mais informações ali sobre ela é, sobre a, o próprio de como eles têm uma desconfiança de que alguma coisa tá acontecendo só que essa desconfiança Sim. ela se prolonga muito tempo né, porque se for ver aí cinco anos depois quando chega a época do Bloodline que é um sete anos, mais ou menos, antes, um pouquinho mais, acho, do Despertar da Força, uma coisa assim, ainda estão ah, ali, a Leia está formando a resistência, mas tem muita gente que desacredita ainda que existe, né, na, na, na Nova República. Então você vê que são muitos anos aí deles é, fugindo de, de, de assumir que realmente ainda tem remanescentes importantes é, do império e se reerguendo aí uma nova, uma nova força disso daí, né? Então você vê que, é, que é, um, é um período grande se for ver, né? E ele fala que eles suspeitam que tem, tá acontecendo coisas e que não são eventos isolados, né? Eu acho que tudo isso vai dando essas migalhinhas de pão pra gente, pra gente tendo uma, uma noção do cenário, né? De como tá. Eu, eu achei legal também que ele deixou aquele tipo um distintivo pra cara, que ninguém chega muito uma conclusão do que, que é aquilo, mas pra mim pareceu muito um distintivo de xerife. E embaixo tem como se fosse uma insigniazinha, né? Aquelas barrinhas coloridas. Aquilo é, geralmente é código de alguma posição, né? Então pra mim me pareceu que aquilo é tipo um, de, um xerife local representante aí da da Nova República. O que, que vocês acham? que
1: Como se fosse uma oficialização dela como xerife local. né?
2: É, um distintivo, né? Tipo um distintivo que inclusive é no formato de pentágono, né? Que a estrela de xerife é de cinco pontas, né? Então me pareceu um distintivo aquilo.
3: É, parece tipo um lugar que ela pode chegar e dar olha, aqui só Nova República e ela mostra, não, tá aqui, uhum. ó. Tipo pra dar uma carteirada em algum lugar, entendeu?
2: É carteirada. Né?
3: Mas assim, uma coisa que não tem nada a ver com a série, mas mas é porque ultimamente eu tô assistindo muita série de Star Trek, né? Mas me lembrou as insignias de Star Trek que eles botam assim no peito. Uhum. Eles aperta, serve como comunicador, serve, ó, trava aqui pro teletransporte. É mesmo. <risos> então vai ter que parecer muito aí. É, sair. talvez
2: com aquilo ali ela consiga mesmo comunicar alguma coisa ou tem algum código que ela possa mandar um olo, alguma coisa, né? É, ela manda um
3: sinal, fica mandando um sinal assim, né, sei lá, de, Pode ser. de, de socorro, sei lá, alguma coisa assim para uhum. chamar eles, né?
2: Pode ser mesmo.
3: Né, mas achei interessante. interessante. Legal. É, qualquer coisa bipa aí, né?
2: É, só não mandaram o filone, né? Mandaram o outro, ca... outro, é,
3: outro cara. É, mandaram o outro cara lá.
2: Não, foram, não foi o Trapper Wolf que foi, foi o outro cara.
3: É, é o. É o. É o, é o bip lá da mulher da Capitã Marvel lá.
2: <risos> é, é o bip, é verdade.
3: <risos> qualquer coisa aperta aqui que a gente aparece aqui. <risos> e aí, Nick, o que, que tu achou dessa parte da nova república aí no final,
1: aparecendo? Eu não sei exatamente o motivo, mas é, é, eu não acho a Nova República é, como chama? Agradável. <risos> eu, eu não estou gostando da Nova República. Esse é o primeiro cara que é minimamente carismático. Os outros eu não, não sei porque, eu não ia muito com a cara. Estou estranhando a Nova República. Eu, eu acho que falta mais uma participação de alguém assim que, sei lá, que tome um. Que apareça como uma pessoa legal, um herói, sabe, da República acho que tá faltando um pouco isso assim, é, beleza, os caras estão fazendo o um trabalho deles lá ah, estão numa base, não sei o que encostam lá no, no mando lá pra, é, ah, você precisa da identificação da sua nave, não sei o quê perseguir seguir eu acho que tá faltando alguém é, pra que eu tenha o que eu sinta carisma, sabe <risos> com, com a nova república eu tô, tô achando estranho uhum. não tô conseguindo aí, simpatia não tô conseguindo ter uma simpatia com a nova república
2: a gente Sim. tá vendo só os guardinhas só... É, isso que eu ia
3: falar. A gente tá vendo só o, o operacional ali, É, né? e tá só bem um... distante
1: também, né? Tá lá no na, 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 na exterior, né? Então, realmente, é um trabalho mais bem, bem afastado. Mas é, eu digo isso, eu não, não tô conseguindo ver a nova república atuante com uma coisa que eu sinto, assim, uma simpatia. Assim, tô... Mas já até esqueço dela, quando aparece um soldado... Mas eu... acho que
2: talvez seja um pouco proposital até.
1: Sim,
3: também acho.
2: Porque eles estão se, se organizando, ainda não é uma... Acho que eles até devem propositalmente passar isso, que não é uma coisa ainda super organizada, porque para desmantelar um império daquele tamanho, vai levar anos, não é uma coisa assim, imediata. Eu acho muito real isso.
1: Eles querem também afastar para que não dê indícios de que a gente tá vendo, sei lá, tipo Rebels, que tá... E de repente a galera vai se juntar e virar uma célula da, 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 da Nova República, sabe? para não dar essa impressão. Então acho que eles querem manter, de fato, mais distante. para que não dê essa impressão que a galera vai se juntar e virar uma célula e trabalhar junto com...
3: Pelo menos não, não é o um, um intuito. E aí, Daniel? O que, é que tu achou dessa parte aí da Nova República?
0: É, como eu já falei, eu não curti muito da cena em si, porque ela foi muito jogada, mas as informações que ela trouxe foi muito interessante, mostrando a atuação da Nova República, principalmente em Planetes da Orla Exterior, tudo. É, só não gostei do que o Nick acabou de falar, falando que deixou bem claro com todas as palavras que ele não vai com a cara do David Filoni. E todo esse lance da cara do <risos> Dune, deixando <risos> a Insigne... Né? Eu adoro o Filoni... <risos> <risos> Sai daí <risos> ficou, ficou meio jogado na cena tudo Mas isso, como eu volto a dizer foi muito, foi muito, É muito mais por falha Da direção do que da cena em si é, a, Se a cena tivesse sido apresentada De uma forma melhor, de uma forma diferente Eu acho que teria casado muito mais no episódio Parece que ficou uma cena à parte De tudo que a gente viu na, no episódio até agora
3: Tuas, o que, que tu achou dessa parte aí Da Nova República aí no final? Olha, é uma coisa que
4: não atrapalha O episódio e serve por um motivo, para mostrar assim, ó, o Império não existe mais, eles não mandam mais na galáxia, então esporadicamente eles aparecem, tanto que já fizeram outras aparições né, nessa temporada, e eu acho que é para isso, para ser essa marcação pontual, tipo, ó, estamos na área, qualquer coisa só chamar, acredito que isso seja até uma preparação para uma season finale aí, sabe, uma batalha com Gideon, e de repente precisa de um reforço, e a Nova República pode interceder aí pelo mando e seus amigos,
2: mas assim é,
4: eu acredito que a gente possa ver um pouco mais disso nos próximos episódios principalmente se envolver mesmo batalha com a Soca e tudo mais e eu tô na expectativa eu gostei e como eu disse é uma coisa que, que não atrapalhou por mais que tem aquela cena lá é, deslocada com a, com a Gina Carana lá no final mas eu acho que é só pra isso, só pra pontuar mesmo, sabe? Ó, não é mais com o Império. O negócio agora é a Nova República. Pelo menos até o despertar da força, né?
2: Uma coisa que eu não imaginava era o Mando sair aí de Navarro depois de encontrar a cara e o Grife E ir sozinho encontrar a Soca. Eu tô, eu tô achando tão assim estranho ele ir sozinho, porque assim. Tudo bem, ele consertou a nave, que, inclusive, gente, que mecânicos, né? Perfeitos, muito rápidos, <risos> em poucas é? horas deixaram a nave perfeita, mas enfim, eu não imaginava ele ir sozinho encontrar o Jedi, até porque eles têm pra eles aquela coisa nos Mandalorianos que os Jedi, tal, os feiticeiros que eram inimigos do, de Mandalor, não sei o que, não sei o que, e ele vai sozinho. Com o Baby, eu não, não esperava que ele fosse sozinho. Eu achei que ele, passando por ali ele ia levar alguém com ele, ia levar pelo menos a cara. Tudo bem, eles estão ocupados lá, mas eu não imaginava ele ir sozinho assim.
3: Mas eu acho assim que ele não tem muita noção do que, que é um Jedi, né? Ele não sabe, ah, é, um, é mais um cara que eu vou encontrar pela galáxia, né?
2: Ah, não sei, mas se o Baby faz o que ele faz, ele deveria esperar que um Jedi, né? instruído e tal, seja muito mais poderoso, né?
1: Ele acha que o Jedi é o bruxão mesmo. É porque a gente
3: tem essa noção, porque a gente tá do lado de fora do universo, né? Pra ele que tá lá, talvez ele não tenha essa noção. Ai, não sei, mas o Baby Yoda faz coisas assim?
4: Então, mas na verdade, é... vamos, vamos considerar aqui que essa segunda temporada, o Mando, o Mando acho que tomou algum chazinho, alguma coisa, porque ele, ele tá dando uma garoteada muito bonita, né, cara Eu não sei é. o que tá
3: acontecendo com ele. É esse negócio que ele tá tomando com o Baby Oda aí, que ele levou um pouquinho o, o capacete tá é tomar É falta assim. de oxigênio
1: é. no cérebro. que tá assim, o capacete tá... Tá... tá,
2: tá é episódio né? passado...
1: Ele não tá pensando direito, Verdade.
2: gente. Não é possível. Ele tá vacilando. <risos> no episódio passado, ele já ficou mega baqueado depois de encontrar a Bocatan e, e a turminha, né? Que ele ficou perdidaço. Ficou, Parecia é. que ele tinha tomado até um soco, que ele ficou tonto. E acho que ele ainda tá se recuperando também. Acho
1: que tá mesmo. Tá meio bizonho
3: ele. Pois é, bicho. E agora, Daniel. Aquele final, aquele segundo apílogo, Daniel. Onde aparece ali o Gideon. Sendo informado que... O mando já sabe que ele tá vivo, né? Os não sendo informado, olha, estamos seguindo ele. Vamos estar no encalço dele. O que acha aquele negócio que ele tá olhando ali? São soldados? São clones? São robôs? O que, que é aquilo ali, Danny? O que, que tu acha?
0: Não, primeiramente, a primeira coisa que me chamou a atenção foi aquela oficial de comunicação. Eu pensei que era algo importante. E, e aquele... quando eu assisti, eu assisti pela primeira vez tipo, pelo celular. Então eu não consegui identificar direito. Pra mim, parecia que era o... Um monte de capacete do Darth Vader... Tudo... Aí quando consigo chegar em casa... assistindo na TV... Tudo... Mesmo assim... Ainda foi difícil de enxergar... Mas parece um monte de Death Troopers... Aí eu não sei... Se a série... já, já tá, Como foi logo em sequência... Do... Mostrando o laboratório... Dos testes... Com implementação da força... Em seres... Se esses Death Troopers... Que foram apresentados... É tipo a primeira leva... Do experimento que ele estava fazendo... Em introduzir a força... Em, no, em seres...
3: Ou se são só Death Troopers aleatórios. Cara, eu lembrei essa parte do, do, do final aí, que aparece esses... Esses negócios que a gente não sabe se é trooper, se é robô, que tipo que é. Parece ser, um, ser alguns tipos de trooper, né? Mas me lembrou muito, é, que quem já leu a trilogia do Tron... É aquela parada de clone que eles fizeram lá pra ter tripulação... para as 200 destroyers da frota, não sei o que, que eles acham lá no, no trilogia Tron. Né, e acharam uma frota gigantesca, só que não tinha tripulação. E aí eles fizeram esses clones aí para poder tripular essas naves tudinho. Me lembrou isso, né? Não sei se é, tem alguma coisa X a ver é ou não. Até porque lá em tem
2: um zilhão de pessoas, né? Como é que povoaram aquilo tudo, né?
3: Pois é. Então essa parte do final aí me lembra muito isso, né? Então eu acho que podem ser super soldados, super troopers ou clone de algum trooper que começou. Eles começaram a fazer isso geneticamente modificado, tentando inserir a força neles. Né? Não sei, talvez aquela ideia dos. Dos inquisidores que tem nas HQs, que apareceram rebels, né? Pode ser uma mistura disso aí tudo. Né? Mas eu acho que aquilo ali é soldado.
2: Eu acho que são plots separados, esse da força
3: e esse dos é, soldados. No fim das eu também acho. Eu também acho. Eu tenho que o plot da força é uma coisa. E esses experimentos que eles estão fazendo aí é outra coisa. Né? Eu acho que são coisas separadas, eu acho.
2: Me parece, eu vi acho um comentário que na, na descrição de áudio, nessa descrição, parece que eles chamam eles, acho que Dark Troopers, que na que seria na verdade droides, uma, uma, um termo que já foi usado em game para um tipo de droide. Ah, Dark, seria Dark, bem interessante. Dark, alguma coisa assim Dark, acho alguma coisa. Seria bem interessante o um Mando se encontrar com super droids assim, de novo, né, que é uma coisa que pra ele é muito marcante, né, pode ser pra ele um negócio também interessante do ponto de vista de, da história dele, né.
3: Interessante. E aí, Nick, o que, que
1: tu acha que é esse negócio aí? Eu não sei, Tem, tendo sido mostrado no mesmo episódio sobre sobre os Strandcasts, esqueci o nome agora, enfim, sobre as experiências lá voltadas pra força, coisa do MidiCore, e no mesmo episódio terminar com essa aparição, eu acredito eu, eu, me faz pensar que as coisas estão conectadas e eles querem dizer isso. Querem meio que sublinamente dizer, ó, oh, os caras estão trabalhando aqui em, sei lá, em troopers é, é, melhorados e talvez até com a tentativa de utilização de força de alguma forma. Eu acho que eles misturaram o plot aí, coisa da, 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 da Dark Empire, HQ, coisa do jogo Dark Forces, aqueles, uma coisa que já estava no, no, no Legends, né? que eram aqueles troopers que eram mais, eles eram mais robustos assim, e eu achei que essa armadura, levemente inspirada, talvez, eu acho que eles querem realmente mostrar aí um, um, um futuro inimigo bastante ameaçador que está sob o controle do Guidel. Do, do, do é uma leva deles, na verdade, né? E eu acho que tem esse peso aí, coisa de, 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 de trooper, talvez com um pouco de uso da força. Assim, achei uma coisa bem nesse nível.
3: E aí Wallace, você tá, acha que é isso aí mesmo? Ou é outra coisa? Acredito que são
4: realmente, como o Danny falou Death Troopers, mas uma espécie Espécie é ótima, né? <risos> uma, uma equipe mais Elaborada, né? Com um upgrade é, Devido assim ao episódio 3 E o 4 é, Eles estavam conversando de... Voltar um pouquinho no episódio 3 Eles conversaram ali dentro da nave E quem garante que o Gideon Ele não ouviu a conversa deles ali E sabe que agora o mando é, vai encontrar um Jedi que no caso é a Sokratana então ele precisa se preparar para enfrentar um Jedi acredito que essa equipe em si é uma equipe montada para essa missão, uma vez que a nave do mando já está com um rastreador então eles estão se preparando para essa batalha acredito que seja algo nessa linha e a questão da força acredito que seja isolada como acho que foi a Katia que disse de infundir a força no próprio Gideon né? uma coisa de, uhum. co de cobiça pessoal dele mesmo Acredito que seja isso, um embate. Tipo, ó, a gente tem um, um Jedi, tem, a gente tem um Mandaloriano que vai encontrar um Jedi num planeta remoto, e tem a possibilidade de outros Mandalorianos ajudarem, talvez. Então é melhor a gente ter uma equipe boa aqui pra isso. Acredito que seja uma coisa mais simples, assim. Não uma, uma trama super, sabe, cheia de conspiração. Acredito que seja uma coisa mais, mais crua, assim. E a gente também não pode
3: esquecer que provavelmente eles sabiam... Eles viram os poderes do Vader quando o Vader estava vivo, né? As coisas que ele podia fazer, e de repente chegou um outro moleque com, com os poderes parecidos e derrotou ele, o imperador, e tá aí pela galáxia, né? Então eles podem estar tá também ter começado a fazer isso em vista dos acontecimentos do episódio 6, lá do, do Luke, do imperador, do Vader, e calhar de casar agora com o plot de, da série, né? Então o império podia estar tá se preparando para algo em relação ao Luke. E agora acabar caindo em direção, talvez, da Soca e do Mandaloriano, né? Pode ser. Ou pode não ter nada a ver com isso que a gente tá falando. <risos> é, o mais provável é isso,
4: né, Domingos? Então, é. essa,
2: essa cena final, agora que eu me lembrei, revendo aqui o um pedacinho, que tem um detalhe bem importante ali, que tem uns caras de macacão. E esses caras, eles usam uns macacões com o mesmo símbolo de engenheiros, que nem no pessoal do Rogue One, lá da base, onde fica o Galen Erso. Então, aquilo ali tem mais a ver com engenharia e coisa de do que com a outra parte. Não é como o pessoal de... de... Ah, o, o símbolo deles ali, os macacões, é tipo do pessoal da engenharia.
3: Eu não consegui prestar atenção direito, né? Mas eu tive essa, essa noção também, que eles lembraram desses caras de Rogue One, ali do Galenês e tal, lá em Ido parece... E também lembrou a roupa que o próprio cientista está usando né? lá no início da série e que no, apareceu no holograma agora também. Então parece essa roupa dele também. Então eles podem ser engenheiros, né? E ali ser analisando as armaduras e tal, daquele negócio. Ou pode ser também cientista, né? Que está analisando ali a amostra daquela, daquelas, daquelas espécies ali que eles vão criar, sei lá. Pode ser tanto engenheiro quanto cientista, né? Pois é, como eu não consegui prestar atenção, né? Por isso que eu tô falando, não sei.
2: É, eu consegui pausar depois que eu vi, eu pausei pra ver os macacões, eu tava até, ah, tá rolando aqui no meu celular o Disney Plus em looping, sabe? De vez uh -huh. em quando aparece alguma cena que me chama atenção, aí eu lembro de falar alguma coisa. E eu tinha pausado já na tela maior, e é diferente mesmo o símbolo do macacão desse e desse pessoal aí do que aparece com o cliente e tal no, no começo lá e o cientista. Então eles são tipo outra área mesmo assim, né, o que parece ali.
3: Muito bem. E agora, gente, no fim desse episódio, Wallace, o que, que a gente pode ter de vislumbre com esses acontecimentos pro futuro dessa temporada, após esse episódio?
4: Olha, Domingos, essa é uma pergunta bem complicada, porque, na verdade, eu já tô esperando o negócio se embalar já desde o terceiro. O terceiro foi legal, aí o quarto deu um, um downgrade, tipo, não desgosto do episódio de forma nenhuma, mas eu queria ver um pouquinho mais, sabe? Uma coisa mais, mais focada na missão principal, se é que eu posso falar assim. O que eu, o que eu vislumbro na verdade é isso: é igual o Baile Funk, né? Lá do A e lá do B. <risos> <Porra>. <risos> os mocinhos vão se reunir num certo ponto, e os vilõezinhos vão se reunir no outro ponto, e vão chegar num lugar X e vão se enfrentar em massa, assim, bem estilo Vingadores lá: Ultimato, todos contra todos. Eu tô apostando um pouco nisso, porque como já disseram, estão é, dando essas migalhas, e sempre mostra um isolado, mostra o outro personagem, e meio que uma preparação pra, pra esse acontecimento. Eu acredito, sim, que essa, essa temporada vai terminar com uma, uma super batalha. Tô apostando nisso.
3: E aí, Nick? Então, acho que é por aí também? O que é que tu vê de, do futuro da, da temporada, depois desse episódio?
1: Ah, eu... Acredito que agora que mostrou o Gideon, esse, esse, esse plot vai andar mais. Né? Vai mostrar aí, acredito que vai levar para o fim dessa temporada já havendo algum, algum novo confronto com ele, talvez. É, acho que ter mostrado agora esse plot dos, desses troopers já vai colocar eles em ação no fim da temporada. E talvez até já vindo novamente com um novo encontro da da, da katan eu torço por isso. É, não sei se isso vai falar mais para frente, mas é uma das coisas que eu mais quero desde a aparição dela no terceiro episódio, é o encontro dela com o Gideon para lutar por esse Dark Saber. Uhum. Então eu acho que a gente vai caminhar para isso. É, como só faltam quatro episódios, acho até talvez um Holy é muito pouco tempo já para ter um confronto desse, mas um primeiro confronto, talvez, talvez a, a encontrar o Gideon e, e achar que vai ser um confronto final e de repente vir esses, esses troopers para serem o, o, o vilão enquanto o Gideon sai, sabe? Uhum. Eu acho que vai caminhar para esse lado aí.
3: Muito bem. E aí, Katia? O que, é que você acha que daqui para frente vai acontecer?
2: Ai, Deus. Olha, até essa primeira metade, eu acho que tava dando para ter, assim, mais ou menos uma noção de como a coisa ia começando a se montar, também um pouco pelas cenas que tinham mostrado. Mas dessa metade agora pra frente, eu tô achando tudo bem, assim, uh, misterioso. Eu, embora, assim, tem algumas coisas que eu tenho meio como certas, eu acho que já tá bem posicionado, que vai ter um encontro, já te prepararam pra que em algum momento deve ser bem no finalzinho mesmo, Kali no mesmo lugar, o Gideon, a bo -Katan. a Soka tenho dúvida se ela vai estar tá nesse confronto também, mas pelo menos o mando Gideon e aparecendo a Bocatan no meio da história, eu acho que vai acontecer aí pro final. Com isso, eu, cada vez me preocupa mais a situação do Baby Oda, porque, <risos> ai meu Deus cada vez eu acho que vai ficando mais difícil dele ficar com ele e se ensaia pro final da temporada aí a gente tem um desfecho meio preocupante e sem querer eu tomei um spoiler da próxima, do próximo episódio Assim não exatamente um spoiler, mas eu esbarrei num post que tinha o título do próximo episódio, porque nem os títulos eu não tava vendo, e aí apesar que é meio que o que a gente já esperava pro próximo, né, mas aí eu vi o título do episódio e falei, bom, a certeza agora que só pode ser isso, né
3: bom oh. Quinto episódio é o Filone que dirige, então a gente já, é, né?
2: Né, já é? sabe quem vai aparecer, né? É, eu eu tô bem ansiosa para ver esse encontro porque eu não eu não consigo imaginar se vai ser uma coisa tranquila, se vai ser uma coisa sabe, ali de conversa, de trocas de informação ou se vai ter algum conflito no meio. Então eu realmente eu tô bem bem sem saber e achando ótimo que quero mais ser surpreendida mesmo então não, também não reclamo
3: Daniel, e aí Daniel, e agora pra frente o que, que a gente vai ter daqui pro fim da temporada acredito
0: que o próximo episódio será o Mando chegando lá em Corvos pra encontrar com a Sorka para apresentar o Baby para pra ela, tudo como a nave tá sendo rastreada o Gideon vai chegar lá no planeta com esses Dark Troopers ou Death Troopers, seja lá o que for Vai ter um embate, aquilo que a gente espera. Mas disse como é o Filone que vai estar tá dirigindo, a Soka não vai não vai se sacrificar para salvar Babyoda. Esquece, ela não ela vai, ela vai se manter viva. E já teve várias oportunidades Será? de matar ela e nunca fez. Não vai ser dessa vez.
1: Será? <risos> aí ah.
0: é. é, eu acho que vai ter um grande embate aí. Não sei. E eu acredito que por final da temporada vai ser um embate da Bocatan com o Gideon como o Giancarlo Esposito já falou que tem uma cena grande de batalha de sabre com ele, que eu acho que vai ser a Boca contra ele pela posse do Dark Saber.
2: Gosto.
3: Tudo bem, gente. Vou dar aqui também as minhas impressões. Eu não mencionei isso em nenhum momento porque eu queria ver como é que vocês iam reagir. Mas eu achei legal que todo mundo já esqueceu o Boba Fett, né? <risos> Ai, eu quase boa.
2: falei agora há pouco Eu acho mais fácil ele matar o Boba Fett Que a Soca, eu quase falei agora há pouco
0: Não, sabe o que é pior? A aparição da Soca, coloca em xeque Se é o Boba Fett
3: mesmo Pois é, eu acho que se Aquele cara pode até ser o Boba Fett Mas pra mim, ele não volta mais Aquilo foi só uma palhinha Pra a galera cêmio, ficar né? doida É, foi só um cameo. Mas pra mim não vai acontecer mais nada de Boba Fett Essa temporada, eu acho
0: não deu hype, que eu acho que não teve o hype
1: que eles esperavam Eu Não acho muito disso, porque alimenta aquela outra ideia de ter uma série separada pra ele E aí, eu acho que se ele não voltar mais em Mandalorian, vai ficar essa, essa galera Ai, cadê a série de Boba Fé?
4: Mas a armadura tá lá, tá? A armadura ainda tá lá
2: Tá com ele, é Mas não tinha um rumor da, da Fennec Chan voltar também nessa temporada? Tinha um rumor que ela tinha gravado cena, né? Quem? Eu tô numa dúvida com isso Vocês tinham ouvido isso?
3: O quem? quem? Quem quer votar? Que a atriz
2: da Phoenix voltaria nessa temporada? Que ela tinha gravado alguma acho coisa eu também?
3: Rapaz, eu, eu queria, eu ia achar eu tinha legal. Tinha ouvido
2: isso. É, mas... E ainda tô, eu, agora eu tô na dúvida se ele vai reencontrar o Cobb Vent nessa, nessa temporada, porque eu achava até que sim, mas agora já não sei.
3: Pois é, eu acho que o plot, to, todo aquele plot do, do primeiro episódio dessa temporada, pra mim acho que tá superado, não volta mais ali não. Eu acho que aquele negócio do do Boba Fett foi só um quêmio, só pra ver o que, que o pessoal ia achar, pra talvez no futuro fazer alguma coisa. Eu acho que aquilo ali não vai, não vai sair mais nada dali, é, eu acho. Já que todo mundo cagou pro Boba Fett, né? Todo mundo tá ó, oh, meu Deus, não, Boca não, o Boca Não, o pior ah, é que até então... Acho que tava, que isso, Muita não. gente, eu, eu vi muita gente no fundo já torcendo por um embate entre o Mando e o Boba Fett. Eu falei, gente, eu, eu não vejo o menor sentido do porquê disso, porque que eles iam brigar. Não, mas porque eu quero ver... É o pessoal que quer ver porrada, né? Quer, quer ver... Quer ver Sim. sangue. Eu não vejo o menor sentido do porquê teria uma luta entre os dois, né? Mas se ambos, em teoria, são mandalorianos, não teria porquê eles lutarem, né? Mas assim, eu acho que tá se encaminhando mesmo para esse núcleo aí dos mandalorianos, com a bo né né? A... Envolvendo, talvez, a soca né, envolvendo ali o Din Djarin a criança, porque a, o Império quer a criança, né? Por causa do sangue da criança. Então eu acho que vai se envolver nisso aí.
1: E eu não vejo o Boba Fett se encaixando nesse plot, nem o Cobb Vent. Até porque ele não entra no plot, ele não entra na coisa do Mandaloriano, né? Assim, não foi confundido. Isso. Não, não, a, até agora o Kano, ele não coloca o Boba como um Mandaloriano. E a gente tá vendo o plot indo pra esse lado Agora com a chegada da boca tem todo um lance E até de tomada de Mandalorian de volta né Então acho pois que é. isso vai ficar mais pra assim Os verdadeiros Mandalorianos né?
0: Só uma coisa que eu pensei agora Que não tem nada a ver com o que a gente tava conversando agora É o Gideon E essa equipe de Imperiais que tem com ele Eles não têm em posse deles Tecnologia de clonagem porque se eles tivessem, eles tinham em posse o sangue do Baby Yoda, eles poderiam ter feito outro. Não precisava estar atrás dele, que nem doido.
3: É, né? pelo que dá a entender, eles estão tentando desenvolver a tecnologia, né?
2: Não, então. Mas acho que eles conseguem clonar, ou não conseguem clonar os midichlorians em si.
3: Então, pelo que eu entendi, eles
0: querem infundir em algum ser vivo, pegar um Stormtrooper e infundir midichlorians deles pra ver se ele desenvolve a força.
2: Para ir isso os tais dos voluntários que ele fala, né?
3: Ele pode até ter tecnologia de clonagem, mas não clonagem de usuário da força, né? Porque tanto que quando clonaram lá no, na Guerra dos Clones, foi o Jungle Fett, um cara que não tem. não usa força, não tem acesso à força. E agora que eles talvez estejam tentando evoluir essa tecnologia para tentar, tentar clonar um usuário da força. Coisa que a gente vê que acontece lá pra frente na trilogia do 789, né? Onde tem ali o Snoke e tudo, né? Quem sabe não vai aparecer o Luke. Puta que... <risos> <risos> não. O Daniel resgata umas coisas, né? Apesar que a mão do Luke não apareceu ainda, né?
2: <risos> Porque eles falam que não conseguiram clonar o, o como usuário da força, os filhos, né? Os clones lá do Palpatine. Tanto que o filho dele não tem não tem a força, então não, não é clonar ser usuário da força, não é assim, clonar e vai ser usuário também, né? Vai é. vai ser também ter também a habilidade na força, É né? aquela, claro. mediocres
0: não
3: serve para nada. Só um parâmetro então, de claro, medida.
2: Claro que serve. Eles é
3: um parâmetro de medida só. <risos> é, não é não é só a presença da mediocria, né? Tem que ter a presença, deve ter alguma coisa mais Místico. Eu sei, não é só o científico. É o científico junto com o místico ali, né? Do, do ter acesso e tal.
2: E não é ele em si que tem a força, né? Ele é como se ele fosse um serzinho simbiótico com a força. Isso. Então, aonde os, a pessoa, né? O ser é forte com a força, esse serzinho em simbiose. Ele fica lá e, né, e ele vive lá, mas não é ele em si que é a, a força, né? Ele é simbiótico com todo a força. Todo mundo que
0: tem a força tem mid mas nem todo mundo que tem mid tem a força. Exatamente. É, é tipo
2: isso, e pode ser que eles nem sobrevivam num usuário, numa pessoa que não é sensitiva, porque eles provavelmente dependem dessa simbiose com a força para viver, entendeu? Um ser que é simbiótico, ele depende que aquele hospedeiro. Não é um hospedeiro que não é um parasita, né? Mas ele depende que aquele ser que ele é simbiótico tenha o que ele precisa pra troca. Então, se a pessoa não é sensitiva, o Mid não vai viver, né? Pelo menos eu sempre entendi assim.
3: Eu vi esse episódio como o que mais tem, onde assim, ligação com a saga como um todo. Que ele fala ali da queda do império, que agora a capital. É rotatória, como a gente já sabia disso, né? Que tanto que no episódio 7 estava em Roger Prime.
0: É, só que a mão-morte mais e escolheu o planeta dela para ser o primeiro.
3: <risos> né? Tá ali em Chandrila. A gente tá vendo que já tá tendo alguns experimentos que podem levar ao que vai originar Snoke, clone de Palpatine lá na trilogia Sequel, né? Então, esse episódio eu acho que é o que mais tem ligação com a galáxia, com o lore como um todo, Né? mais até do que o episódio anterior, que já tinha feito muito isso, né, então eu acho que daqui pra frente a gente vai ter uma grande abertura de possibilidades
2: é que o anterior ligava mais com Mandalor mesmo né, ligava mais com o lore de, de Mandalore, e esse liga com mais uma coisa maior, né, mais Exatamente. geral assim, tá?
3: agora tem uma coisa que a série tem que me responder que pra mim é primordial como é que o Mandaloriano voa com um jetpack e uma capa, e a capa não pega fogo.
2: Caraca, eu pensei isso naquele episódio que ele tirou o jetpack e, e, e fez um sobe e desce com, com o carinha lá. Uhum. <risos> que ele bota a capa meio pro lado, assim, pra tirar o jetpack. E aí eu fiquei pensando, caraca, mas e na hora que ele voa e tal, e a capa dele? Como é que ele arranja, arruma capa? Cara, <risos> isso é muito eu simples. Eu fiquei pensando né? nisso. Isso
4: é fogo cinematográfico, né?
3: <risos> Meu amigo, ele tá com a capa Aí depois ele tá com o jetpack Ele tá andando Quer com o jetpack que não E a capa, aí ele voa Meu amigo, a primeira, primeira levantada Que ele dá era pra capa ir Caimar toda é...
0: A capa é antiabrasiva Ele <risos> é virar um lenço
3: né? <risos> Tem que pegar o tecido dessa capa pra fazer roupa Pro pessoal do corpo de bombeiro bicho, Porque porra <risos>
2: Sim, é. Quem fez, quem fez isso aí foi a Ed na moda. <risos> Não é? Que faz os super tecidos, embora ela seja contra capas, a capa do mando deve ter sido feita pela Edna Moda.
4: Ou é, ou é do universo do Harry Potter,
3: né? Alguma magia. É?
2: <risos> Também.
3: Muito bem gente, chegamos aqui ao final de mais um Caminocast comentando sobre a nossa série querida The Mandalorian agora é com você caro amigo ouvinte de continuar esse episódio aí na área de comentários coloque aí o que você achou desse episódio todas as ligações que ele fez com o universo de Star Wars todas as possibilidades que ele abriu coloque aí suas teorias, suas conspirações aí na área de comentários. Queremos agradecer mais uma vez a participação da nossa amiga Kátia. Muito obrigado, Kátia.
2: Ah, eu que agradeço, rapazes. Muito divertido. Ah, é, é prolongar a experiência e deixar ela ainda mais interessante poder conversar sobre o episódio depois. É, é muito bom. Agora, uma semana de ansiedade, esperando o próximo episódio, revendo esse... <risos> Né? mas vamos lá, é bom assim um por semana, <risos> não dá pra reclamar não vamos aproveitar exatamente. porque mais quatro semaninhas e acabou
3: exatamente, estamos na metade e já sabe né cara amigo ouvinte, curte comenta, compartilha divulga nas redes sociais próximo episódio, escrito por David Filoni, quais são as apostas de vocês, pra quem vai aparecer Vou né, assistir. coloque aí <risos> muito obrigado, um abraço e até a semana que vem falou pessoal
2: tchau tchau
1: E aí, Nick, concorda com ele? Desculpa, não saber que era eu agora, aí tava comendo.
4: <risos>
0: o episódio foi tipo um risoto aquela coisa feia, tudo, mas é muito
2: gostoso. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.
0: E tenho dito.